0: ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal.
1: ¡Bienvenidos! <ríe> ¡Feliz martes para todos! ¡Qué bonito día! Estamos en el mes del amor, estamos en el martes post 14 de febrero. ¿Cómo van esos ánimos? Seguimos arriba, seguimos abajo, estamos juntos, ya terminamos. ¿Qué pasa? Estoy muy emocionada con nuestro invitado del día de hoy que nos va a enseñar cómo amarnos hasta el final con su escuela de parejas. Bienvenidos a este nuevo Vas a Crecer o Vas a Correr.
0: Dream that someday I would just fly, fly away, and I always knew I could
1: El gran programa, la verdad es que me siento muy honrada por el visitante que tenemos el día de hoy en cabina él es el padre Raúl Díaz, eh, que oficia misas en San Nicolás de Bari que es de donde yo lo conozco y hoy nos viene a enseñar muchísimas cosas respecto al amor, ahora que estamos en estos ambientes y estos aires tan amorosos de febrero y nos va a enseñar cómo amarnos hasta el final, padre Raúl bienvenido y muchas gracias por aceptar mi invitación.
0: Ale, buenas gracias, muy muy, muchas gracias a ti a tu público maravilloso. Bueno, pues para mí es un honor estar aquí en tu programa, estar visitando una cabina de esas tantas que visito, pero esta no la conocía. Nueva para usted. Y la verdad que sí me da llena de, de alegría poder compartir un proyecto que, que surge de un servidor ya desde hace varios años y que, bueno, a medida de lo posible, conforme va pasando el tiempo, hemos visto buenos resultados. Ya lo dijiste, pues me encuentro en el gran templo famoso, digamos, de San Nicolás de Bari, y bueno, pues para mí es un honor hoy estar aquí en tu cabina.
1: Pues muchísimas gracias. Bienvenido otra vez. Estamos de manteles largos aquí en Vas a Crecer o Vas a Correr.
0: ¿Va a haber comida o qué? qué? Sí, claro, va
1: a haber de todo. Porque mientras hay amor, creo que tenemos muchas cosas aseguradas. Sí, claro. Pues Ese pues. es un principio muy personal. Y entonces me gustaría compartir todo esto que yo he escuchado a través de la Escuela para Parejas de el Padre Raúl Díaz. este ¿Cómo...? Cómo desde el amor emana la abundancia también. Qué importante, ¿no? Platícanos, padre, qué es la Escuela de Parejas y cómo nace este proyecto, cómo viene a ti, ¿Cómo, cómo ahora ya es toda una realidad.
0: Sí, claro, mira, surge primero a partir de la necesidad de poder atender una realidad que a lo mejor en el mundo afuera no se atiende. Se atiende el campo de los jóvenes, se atiende el campo de los niños, se atiende el campo, a lo mejor, no sé, proyectos para personas de tercera edad, pero pocos se preocupan por el mantenimiento o firmeza de una relación, o sea, que exista la estabilidad entre dos personas que se aman. Y como sacerdote, bueno, recuerdo cómo desde que era estudiante siempre tuve esta necesidad, esta preocupación, porque existe tanta crisis en, la, en las parejas de hoy?, porque hay tanto divorcio. Hoy son más los que se divorcian que los que se quieren comprometer. Hay quienes viven en unión libre, pero eso pues, no garantiza absolutamente nada. Hoy estamos juntos, mañana si me quiero ir, tengo toda la plena libertad de poderme salir. Uh -huh. Y desde que yo estudiaba para ya prepararme a la vida sacerdotal, dije... Tengo que atender yo este campo. Si otros padres no lo quieren atender, yo sí.
1: Uh -huh.
0: eh, llego a San Nicolás uh -huh. de Bari y ya desde hace cuatro años que tienen este, este proyecto... Que en un primer momento se llamaba la Escuela del Amor. Ok. Hoy yo lo llamo ya Escuela de Parejas, este, pero en un primer momento era la Escuela del Amor.
1: ¿Y qué te hizo cambiarle el nombre?
0: Eh, al fin de cuentas es, es lo mismo. Claro. Le, lo, lo llamo de pronto diferente porque hay quienes a lo mejor entraban al, al proyecto o entraban a la escuela y, y como que no era lo que esperaban. Uh -huh. ¿Cuál es la intención de la Escuela del Amor desde el prime, del proyecto primero? Una, formar... En el verdadero amor, no en un amor sensorial, no solamente en un amor erótico o no en un amor pasajero donde nos sentimos bien, vamos a estar, donde se acaba eh, este, ese sentimiento de atracción y pues nos vamos a dejar, ¿no? sino hablar de lo que implica el verdadero amor visto desde Dios, que uh -huh. es la esencia pura del amor. ¿no? O sea, el amor, si se limita solamente a entenderlo humanamente hablando, siempre va a estar limitado. Pero si el amor se busca y se aspira a pensarlo como desde Dios, entonces el amor siempre va a trascender. Habrá experiencias negativas, habrá momentos de crisis, habrá circunstancias que de pronto pareciera que el amor ya se acabó. Pero cuando existe el amor, dice una carta de San Pablo, cuando el amor es verdadero y es real, el amor dura por siempre. Uh -huh. Podrá tener sus crisis, sus altas y bajadas. Y creo que los que viven la relación de pareja, tanto en matrimonio o en unión libre, como quieras llamarlo, uh -huh. eh, saben que existen momentos buenos y llegan momentos de crisis, de desesperación, de querer soltar y decir adiós. Sí, Pero sí, sí. mientras hay amor, siempre siempre debe eh, surgir o, o tenerse esa necesidad de luchar y aspirar a más. Entonces, cuando yo veía tantas crisis en las parejas, cuando yo veía tantos matrimonios que se, se destruían, o cuando llegaban de pronto a buscar un consejo, yo decía, ah, tengo que hacer algo por ellos. Uh -huh. Y comencé por llamarlo escuela. Y, y, y realmente no es una escuela. <risa> eh, o sea, mira, tengo ocho años dedicándome a los medios de comunicación también, como sacerdote, en sí. la conducción de televisión y también en locución. Y entonces he sabido jugar con las palabras. Claro. Tú sabes que el como, marketing como, lo es todo. Exactamente, sí. como locutora tú sabes que hay que jugar con palabras claro. para llamar o traer la, la, la atención de la gente. Entonces claro. dije, si hablo de escuela, les va a gustar porque van a aprender aunque no va a ser una escuela formal donde se tengan que escribir, donde si tienes dos faltas ya no es parte de la escuela. No, es un grupo abierto. Es una
1: escuela voluntaria. Es un grupo
0: abierto donde yo tengo cuatro años, pero no estoy tomando asistencia cuatro años, uh -huh. ni veo ni les he dado reconocimiento por un año ya que llevan de avanzado. No, uh -huh. porque cada tema va tocando la realidad de, de lo que está viviendo la relación de pareja. Pero insisto, el primer, el primer momento o la primera intención de formar este grupo era formar en la rectitud del amor. Ok. No dejarnos llevar y decirles a las parejas que el amor no debe ser pasajero. No debe limitarse a un amor sensorial. Porque el sentimiento dura instantes. Claro. O sea, hoy también hiciste a lo mejor triste y llegaste a trabajar y alguien te alegró y se acabó el, la tristeza y ya tienes la alegría. Claro. Pues no podemos limitarnos a un amor así, tan pasajero, tan limitante, sino es que tenemos que descubrir la esencia verdadera del amor que es trascender. Qué es entrega y qué es donación.
1: Perfecto. Y ahora que estamos, repite y repite y repite esta palabra, que es amor y que no es, ahora sí, de, definamos así ampliamente y profundo qué es el amor verdadero.
0: Bueno, y, y qué bueno que a lo mejor por el mes que estamos eh, sí, celebrando, el mes de la muy la probablemente por eso me invitaron a estas fechas, ¿verdad? <risa> <risa> Quiero pensar que fue así. Mira. Hoy el mundo habla del amor, pero no sabe qué es el amor. Exacto. Todos hablan de amor, pero no saben realmente qué es el amor. Si quisiéramos ir a una definición eh, con palabras muy sencillas, pero para garantizar la verdadera, el verdadero significado del amor, el amor es una donación. Okay. O sea, es entrega. Si hay entrega, hay amor. Si no hay entrega, os, y hay entrega, pero con condición no es un amor, es un amor que ya va, se va a limitar, es un amor que condiciona, y un amor que condiciona pues no es amor, o sea, el amor en una palabra es eso, donación okay. yo como sacerdote lo puedo ver desde la, desde la imagen de, de Dios, ¿no? Dios nos amó tanto que nos creó, claro. y tanto nos amó que después nos dio a su Hijo y su Hijo tanto nos amó que se entregó por cada uno de nosotros. Entonces ya desde aquí viene la esencia verdadera del amor. Si Dios es amor y todo lo que hizo, lo hizo por amor, pues los hombres estamos llamados a vivir el mismo amor en sus mismas cualidades y en sus mismas intenciones, que es donación, entrega y también compromiso.
1: Mm, qué importante palabra, ¿no? Compromiso. Y como en estos tiempos en los que todo... Hablábamos el otro día con nuestro coach, Christian, eh, que le mandó un saludo, de cómo estamos eh, buscando que las cosas sean rápidas, rápidas, rápidas. Entonces queremos sentir una emoción y que sea rápido y vamos de un lado a otro y, y entonces eso hace que pierdas... El, el, el compromiso con lo que estás haciendo porque apenas estás llegando a hacer una cosa inmediatamente ya tu mente está viajando hacia el futuro no entonces si cuesta trabajo en un en una sociedad tan actual pero también al mismo tiempo tan que nos distrae de las cosas mantener un compromiso o el objetivo en una sola cosa
0: fíjate que los tiempos que vivimos eh, tú Ale, lamentablemente están en contra del amor Mm. o sea, ¿cuál, ¿qué es el tiempo? El, la modernidad vive en el instante tanto que ¿cuánto te tarda mandar un whatsapp de aquí a Japón? no, o sea, pues es, segundos <risa> segundos se tardó sí. uh -huh. llega en el instante que lo mandas a no ser que esté fallando el Wi-Fi o el internet claro. pero fuera de eso es vivimos el momento, tú lo dijiste muy bien el tiempo del instante entonces si no vemos resultados en el momento pensamos que no tiene sentido estar ahí el amor es muy diferente. Tenemos que entender que el amor entre dos personas comienza bajo la experiencia de un conocimiento. Yo no puedo amar lo que no conozco. Okay. Entonces, para poder llegar a la experiencia verdadera del amor, tengo que darme la debida paciencia de empezar a conocer a alguien en ese proceso de conocimiento que no va a ser en un instante, no va a ser en un café. Yo no puedo conocer a Alej en un café. Claro que no. Puedo decirte, oh, después de nuestro programa de radio que te... Me gustaría tomar un café para conocer más a Ale uh -huh. Gómez. Pues sí nos vamos a tomar el café y a lo mejor decir no sabe tomar café o no o, ¿qué, qué café tan malo pidió o no tiene tema de conversación. Me puedo quedar solamente con una cortina de conocimiento tuya, pero no llego a la profundidad de tu conocimiento. Claro, se necesita más. Necesito conocer más. Entonces, la cultura que vivimos hoy no nos ayuda en lo absoluto. El tiempo de hoy nos lleva a las cosas en instantes. Si el instante no me da resultado, no sirve.
1: Y cambias.
0: En el, exactamente, pareciera que en esta pulsera me quedó floca, pero allá hay otra, pásame la otra, si la otra me queda bien, me la pongo. Uh -huh. No, no es así. Los seres humanos, para empezar, no somos una cosa, somos seres humanos, somos uh -huh. personas. Y por personas tenemos un montón de cualidades que tenemos que ir descubriendo y que son cosas que se van descubriendo con la debida paciencia y con el debido tiempo. Entonces, para amar también se ocupa el tiempo.
1: Por supuesto. Ahorita dijiste algo súper importante y creo que es una eh, algo que va en contra del amor. Otra de las cosas que, que hacen que el amor no florezca y es cuando basamos pues, nuestras relaciones en lo mundano en las cosas materiales, eh, por ejemplo, en pensar que mi felicidad está en una pulsera o que mi felicidad, voy a poner ejemplos de cosas de parejas, ¿no? Que mi felicidad de estar contigo es que me compres un coche, que me compres una casa, ¿sabes? Cuando empezamos a, a darle vueltas a este círculo de lo material, creo que desafortunadamente el sentimiento del amor como tal va decreciendo.
0: Sí, cuando viajamos, wow, eres lo máximo. Pero si no viajamos, qué aburrido es estar contigo. Sí. Ya el amor está en otro campo, ¿no? Uh -huh. El amor, para que funcione, tiene que estar en el campo correcto. Okay. Y es en el campo de la entrega, de la donación. O sea,. Hoy tuvimos una mala experiencia, hoy nos gritamos, bien, pero por ese grito no se va a acabar el amor. Por ese malentendido, por ese desacuerdo que se dio, no se va a acabar el amor. Me está llevando a tener una experiencia que tengo que saber maduramente hablando, entender, para seguir sosteniendo el amor que nos tenemos. Claro. No por un enojo, no por un impulso se puede, se debería terminar una relación. Claro que no. Uh -huh. O sea, la relación debe perdurar porque lo sostiene el amor, no el instante, no las cosas, no las experiencias. Claro. Por eso te decía al principio, hablar de un amor sensorial es un gran error. O sea, el día que no sientas, ¿ya no amas? Uh -huh. el, el día que no sientas bonito, ¿se acabó la relación? No, yo te voy. Por algo estoy con esa persona. Yo siempre les digo, Dios... Cuando va, vamos a, al texto bíblico, dice, de los siete días que creó Dios, terminaba cada día diciendo, y viendo Dios que era bueno, lo hizo. Uh -huh. Entonces, Dios, viendo que era bueno, la relación de dos personas les permitió estar juntos. Y, y aquí, el único que no se puede equivocar es Dios, claro. si no sería un gran error Hablar de Dios. Dios no es error. Dios, Dios es perfección. Pues que dos personas se hayan conocido, que dos personas se hayan coincidido, que dos personas se hayan querido casar, que dos personas se hayan dado sí hasta que la muerte nos separe, en la salud y en la enfermedad, en la carencia y en la abundancia, tiene un sentido de razón. Entonces, ¿se debe sostener? ¿Por qué? ¿Por hay amor? ¿Por algo? Dijeron sí, por algo se tuvieron que conocer, por algo están compartiendo la vida. No por el instante, no por el sentimiento, no por la experiencia rica de ¡Wow! Es que eres padrísimo, por ejemplo, en el campo de la sexualidad. Uh -huh. Entonces, cuando no hay sexualidad, se acabó el amor. No. Es que me encantan los detalles, me hace sentir especial con cada, con cada regalo que me das. Cuando no te da regalos, entonces ya no lo amas. El amor va más allá de la emoción, va más allá de lo sensorial, va más allá de un simple sentimiento. El amor es una donación, compromiso de dos personas maduras que quieren caminar hasta el final.
1: Y cómo yo aprendo como pareja de alguien a, a ver, a tener esa perseverancia... Y como dirán en los Thundercats, a ver, mm. más allá de lo evidente, ¿no? <risa> a mantener ese Tenía mucho sentimiento. Que no escuchaba eso
0: de los <risa> a
1: mantener ese sentimiento a largo plazo. Y que cuando no vengan los detalles y que cuando no venga, pues ahora sí que la abundancia económica, cómo mantengo ese sentimiento de, de seguir amando a mi pareja, de perseverar.
0: Fíjate que yo siempre les he dicho a las personas, tanto jóvenes, como los que ya viven juntos, o díganse aquel que está celebrando hasta 25 años de casados. La experiencia más hermosa antes del compromiso fue la experiencia que se llama noviazgo. Mm, sí. O sea, no hay experiencia más hermosa en el ser humano que la del noviazgo. ¿Por qué? Porque ahí se da la experiencia del enamoramiento. claro Una experiencia que tarde que temprano va a acabar. Uh -huh. No se puede estar enamorado toda la vida. Claro. Que deberían hacerse ciertas acciones para vivir enamorados. Claro, eso de todos los días, sobre claro. todo en las personas que se aman Pero el enamoramiento es algo que se da en una etapa de la vida y se da en la etapa del noviazgo. Uh -huh. Me enamoro de quién? De una persona que me está haciendo sentir especial, de una persona que me dedica tiempo, de una persona que es detallista conmigo, de una persona que me dice: apenas me levanto y mi primer pensamiento fuiste tú. Ahora que se usan los WhatsApp, te despiertas y el primer WhatsApp del día es el hola, mi amor, ¿cómo me naciste? Yo pensando en ti. Wow, te sentí aquí abrazado a mí. No sé, digamos, se usa el romanticismo, se usa la melosidad. Y todo eso es una experiencia del enamoramiento que se da en el noviazgo. ¿Cómo perdura un amor en esta experiencia donde dos personas se conocen? O sea, ¿por qué hoy, la, ¿por qué hoy las relaciones se acaban? Porque no se conocen. Cuando a mí me toca de pronto dar las pláticas a los próximos ya casarse, uh -huh. que ya de pronto ya no puedes hacer nada porque ya tienen, ya tienen el salón, ya tienen el vestido, ya tienen todo. Nomás ocupan sí. las pláticas para. Oye, las casar. pláticas
1: las deberíamos recomendar un año antes. <ríe> un año antes. De hecho, sí, hay
0: mucha gente que me dice, para, ¿por qué no hace una escuela de novios? Le Dije, porque no funcionan.
1: ¿No? Simplemente no funciona me, me
0: quedo con la escuela de parejas
1: Ajá.
0: e invito a los novios a que se conecten a la escuela de parejas
1: Claro, es que está tan padre el programa Y tan digerible Y, y escuchas conceptos tan de la vida diaria Que te enganchas la verdad Y si sí te ayudan a crecer O al menos mantener ese pensamiento De que me tengo que esforzar Por mantener esto Que un día dije sí para toda la vida
0: eso es, eso es importantísimo. Para allá iba. En el noviazgo te convences de la persona. Uh -huh. El gran error de los tiempos de hoy es llevar un noviazgo superficial.
1: ¿Cómo es ese noviazgo superficial?
0: Eh, eh, mira, y va a parecer que de pronto me contradigo. Pero ahorita <risa> lo voy a aclarar. Sí,
1: sí, lo aclaramos. No hay problema. El noviazgo
0: <risa> superficial es el que se manda WhatsApp. Y sin embargo, yo les recomiendo que se manden WhatsApp. Claro. Claro. Ahorita, ahorita, voy a aclarar todas las contradicciones Estamos que, a todas las más. contradicciones. Uh -huh. eh, el noviazgo superficial es el que suben una fotografía junto en su red social de Facebook, en Instagram y lo comparten a los demás. Y sin embargo, yo les pido que suban fotos en pareja claro. y que lo compartan a los demás. ¿Por qué tengo estas contradicciones? Uh -huh. Una, el mandarse mensaje por WhatsApp es bueno y sano cuando hay un compromiso. Uh -huh. Cuando solamente, cuando solamente se trata de conquistar, de atraer, de enamorar, pero sin un fin específico, es un gran error. Porque entonces yo estoy llenando a la persona de palabras, de textos, no de hechos.
1: Fíjate que acabas de decir algo súper importante, abran orejas papás mm. y adolescentes. Hay que aprender esa sutil diferencia
0: yo no estoy en contra de los textos los textos son buenos tú eres casada eres soltera
1: casada ok
0: ¿cuántos años tienes de casada?
1: Mm, apenas tengo un año
0: apenas tengo <risa> un año, un año. apenas padre. estoy en la
1: luna de miel okay, estoy muy enamorada perfecto pero dime
0: si no de pronto te emociona que tu esposo te manda un simple texto, un corazón. Claro. Un stick. Si le me le parece, manda un ¿no?
1: borrego porque me dice borrega. Okay. Entonces me manda el borreguito y yo ya fui la mujer más feliz. Y, y si al
0: borreguito le agregó el corazón o el besito, sí. y dices wow. Y te lo mandó en el momento menos esperado. Te sorprendió. Sí. Si ponemos a Ale en una experiencia de noviazgo, ok, también el noviazgo enamora. Lo triste del noviazgo es que a veces se quedan solamente con los textos o los sticks de un WhatsApp. Exacto. Y no se va algo más. Uh -huh. Cosa muy diferente cuando ya hay un compromiso. Claro. El stick es el detalle de lo que existe en realidad. Uh -huh. ¿Qué existe? Compromiso, entrega, tiempo, va, va, va.
1: Es un recordatorio hermoso. Por eso
0: me contradigo. Uh -huh. O sea, los noviazgos de hoy están en un celular. Cuando los noviazgos de hoy deberían estar en dos personas. Claro. Tiempo para hablar, sí. Pero también tiempo para verse. Tiempo para mandarse sticks, sí. Pero también tiempo para hablar cosas de seriedad. Claro. Desde cómo te ves. Uh -huh. Desde si me ves contigo hasta el final. Claro. Proyectos, temas que de pronto dices, ¿a poco eso se tiene que hablar en el noviazgo? Sí, sí. Temas a lo mejor que de pronto son cansados, pero sí. ¿tú qué piensas, por ejemplo, en temas sociales? Claro. ¿Tú qué piensas en temas de religión? ¿Tú qué opinas ante tal circunstancia que está pasando en el mundo de hoy? Porque si no hay una conexión hasta en el pensar, tarde que temprano se van a cansar. Por eso no perduran las relaciones.
1: Claro, totalmente. O sea,
0: nos enamoramos de lo bonito. ¿Quién se enamora del besito? ¿Quién se enamora del abrazo? ¿Quién nos enamora de la copa? ¿Quién nos enamora del antro? ¿Quién nos enamora...? <risa> De los momentos que pasamos bien, pero no sabemos cómo vamos a reaccionar en los momentos que tengamos mal. Uh -huh. Por eso el noviazgo es fundamental para darle éxito a una relación, para que la relación madure. Uh -huh. En el noviazgo conoces todo. puedes decir, ay, es que él es guapísimo, ¿no? Me enamoró sus rayos de luz que tiene, <risa> su sonrisa, su, su sensibilidad. Sí. Pero cuando profundicé más en Alejandra, descubrí que es una gran persona, pero no es para mí. Claro. o sea, no vamos a conectar
1: muy bien, pues los dejamos con esta conciencia, piensen ustedes en qué tipo de mensaje están recibiendo de la parte en la que ustedes eh, esa parte que es la persona de la que creen estar enamorados, si realmente esos mensajes tienen una intención de permanecer con ustedes a lo largo de un proyecto bonito, o si realmente son mensajes que solo están para darles una satisfacción y uh, instantánea Piénsenlo y regresamos. Vamos a un corte comercial. Perfecto, ya les dimos tiempo para reflexionar, a ver qué encontraron dentro de ese corazoncito. Realmente encontraron la respuesta de si está siendo verdaderamente un amor que perdurará o un amor instantáneo. <risa> y bueno, continuamos ahora sí con más preguntas, porque nosotros queremos crecer en el amor. Digo, al final de cuentas, este programa se llama Vas a Crecer o Vas a Correr. Y no huyamos del amor. Digo, al final de cuentas, es... es Creo que de los misterios más grandes del mundo, pero de las cosas más bonitas de disfrutar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué bases debe tener este amor para que sea permanente? Para que una vez que decidimos si vamos a estar juntos, este, siga y siga y siga creciendo.
0: Bueno, voy a utilizar la palabra que usaste, el misterio. <risa> es un misterio necesario. Uh -huh. O sea, fuimos hechos por Dios por amor, para amar y ser sí. amados. O sea, todos en este mundo tenemos una misión. Y la única misión en común que tenemos es la de amar. Por eso es importante saber cómo se ama Ahora, hay que entender que no solamente voy a sentirme satisfecho cuando tengo una persona ama para amar. No, porque como sacerdote no tengo una persona a quien voy a amar. Pero amo lo que soy, amo lo que hago, amo mi proyecto... Esto lo digo por aquellos solteros que de pronto llegan a los 30 y siguen solteros y están angustiados y preocupados. Y, y se entonces. Les anda, el
1: tren. Eh,
0: eh, eh, los malos de la sociedad, Alex, es, es eso, esas expresiones que presionan a lo. Otro. Claro,
1: totalmente. Hay, pero hay
0: gente, yo conozco muchos solteros que de pronto están tan tranquilos que dicen: No sé si me vaya a casar y no me falta la, la compañía de alguien. Estoy bien, pero también me encuentro con solteros que están desesperados. Padre, Dios se olvidó de mí. Por más que le pido, ya volteé a, a San Antonio, no sé cuántas veces. Eh, ok, Pero también estuve en la parroquia de San Antonio. <risa> Todos los martes iban un montón de muchachas a pedir novio. Y luego ya después llegaban diciendo, Padre, Ahora viene ¿cómo se llama mi esposo o mi novio? Antonio. Es que se lo pedía San Antonio. Yo sí, uh -huh. okay. perfecto. Bueno, <risa> qué gran
1: coincidencia.
0: Eh, ¿Cuál es la base que debe tener el amor? Primero, saber con quién estoy cuando yo me di la experiencia o el lujo de amar a alguien por eso hablé de novias guantes, se supone que ya conocí a ese alguien el gran problema de hoy es que a veces queremos cambiar a la persona que yo mismo elegí que
1: callo tan grande acabas de pisar padre, entonces
0: por ahí, por ahí se va a destrozar la experiencia del amor oye, la amaste así claro todos y esto lo digo incluyéndome Todos, todos los días Estamos llamados a ser mejor
1: Totalmente
0: Somos personas en potencia De ser perfectos No lo vamos a hacer pero somos perfectibles cada día Y el gran error de muchas parejas es Cuando ya están juntos Viviendo la experiencia de relación eh, Quieren cambiar a la persona uh -huh. Oye pero si antes me dijiste que esto te gustaba. No, ya no me gusta. Oye, pero yo me, me arreglo bonito para ti. No, no te arregles bonita. Me dan celos. ¿Por qué? ¿A quién, a ¿Con quién te quieres enseñar? ¿A quién te quieres quiere mostrar? ¿A quién te... Esas experiencias que las escucho todos los días. No en la escuela. Ya en el tema de, consej de consejería. O en el tema de dirección espiritual. Son los que están de pronto... Es como el virus que está destrozando la relación. Sí. Es que me quiere cambiar. Puedo ser mejor... Pero yo quiero que sepa con quién está. Uh -huh. De quién se enamoró. Entonces la base primera para que el amor se sostenga todos los días es... Saber con quién estás. No la quieras cambiar. Así es. Tú puedes ayudar para que sea mejor. Claro. Pero no la quieras cambiar. Uh -huh. Te enamoraste de esa persona como es. El segundo sostenimiento para que el amor perdure... Es la convicción de saber amar. Por eso entramos con esa definición en el programa. Es entrega. y Yo constantemente les digo en, 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 en el grupo que tengo cada ocho días. ¿Cuánto te entregas? ¿Cuánto haces? Somos buenos para reclamar. Es que tú, es que es.
1: No sale. Volteate a ver
0: adentro. Esas quejas que tienes hacia afuera son reflejo de lo que hay dentro. Sí. Aquella persona se hizo fría porque tú comenzaste a hacer frío. Aquella persona se hizo desatento porque tú no eras atento. Aquella persona no, no responde a tus caricias porque tú dejaste de acariciar. Aquella persona ya no te escribe porque tú te enojabas cuando le escribías. O sea, la siguiente faceta para que la se sostenga es ver hacia adentro. ¿Qué estoy haciendo yo? No, ¿qué está haciendo el otro? Somos buenos para el reclamo. Uh -huh. Hasta digas en el campo de la política, ¿no? Claro. En el campo social. Ay, es que el mundo... ¿Y bueno, ¿tú, tú cómo favoreces? ¿Tú cómo sumas? ¿Tú cómo restas a esa violencia que hay? ¿Tú cómo restas a tanta corrupción? ¿Tú cómo restas a tanta...? ¿Qué hago yo? Esa es la segunda
1: parte. Uh -huh.
0: Y la tercera, que es muy importante, tu meta de vida. ¿A dónde quieres llegar? Hay una lectura muy bonita que cuando se casan yo siempre les digo, escójanla. del libro de Tobías. Uh
1: -huh. Porque
0: esos, Tobías y Sara... Dicen, permítenos llegar juntos hasta la vejez. Mm, qué bonito. El amor tiene que ver hacia el final. Cuando yo le digo a una persona, te amo, debo saber lo que implica el te amo. O sea, una cosa es decir, te quiero. Claro. Y otra cosa es decir, te amo. No puedes decir a cualquier persona, te amo. El te amo ya implica, supone, me conociste, te convenciste. Y quieres estar conmigo hasta el final.
1: ¡Qué bonito!
0: Pero imagínate hoy, ¿a cuántos les han dicho te amo?
1: Sí, ¿cómo vamos us usando esta frase este tan a la ligera, no? A veces
0: llegan conmigo y les digo, ¿en qué temporada vas? <risa> <risa> ¿Cuántos novios <risa> llevas, no? Y, y lo, lo, el asunto es que es lo mismo con la mesma, dicen en el reloj lo mismo que viviste en la primera experiencia lo vas a vivir en la segunda, tercera porque no estás convencido de que es el amor. Claro. te vas en la etapa del, del romanticismo, te vas en la etapa del enamoramiento pero el amor es trasciende el enamoramiento, el enamoramiento es necesario, porque es la experiencia que se da para que dos personas se flechen, se fijen, uh -huh. cupido claro. pero no podemos quedarnos en el simple enamoramiento, debemos dar paso a la siguiente parte, a la faceta del te amo, qué implica te amo ya estás convencido de quién soy, no me vas a cambiar. Ya estás convencido de lo que vas a hacer para que esto se sostenga uh -huh. y ya estás convencido de que esto va a ser hasta el final, aunque a veces discutamos, aunque a veces no nos entendamos, aunque a veces reneguemos, aunque a veces lo que sea, nos vamos a, a cuidar. Claro. Pero si no hay una convicción de esto, Ale, ¿a dónde pinta el amor? A que en el primer momento donde ya no me sienta gusto, diga adiós.
1: adiós. Sí, y es por esta falta de compromiso que socialmente nos ha sido impuesta, ¿no? Porque como bien dijiste, creo que hay una crisis matrimonial, o sea, realmente la gente ahorita ya no se está casando, ya es, pues vamos a vivir en unión libre y vamos a ver qué pasa. Y entonces esto da, abre eh, las posibilidades a que pues, las relaciones fracasen. Y la crisis
0: no es el amor, ¿eh? Hay que aclararlo. O sea, el amor sigue siendo amor. Es el
1: compromiso de cada persona. Es
0: la crisis de la persona que no se quiere dar.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Tiene miedo a darse. Tiene miedo a comprometerse.
1: ¿Y cómo Entonces, puedes decir que una persona tiene miedo a comprometerse? O sea, ¿qué le hace tener esos miedos? Las
0: malas experiencias que ha vivido. Mm. Eso es, ese es el asunto de este tiempo. Si tú miras a tu abuelito, a tu bisabuelo, mm. tú miras a la gente grande, festejan 50 años de casado. Sí. Hay quien está llegando a los 60 o más de casados. Mm -hmm. Y dices... No son al matrimonio perfecto. Yo de pronto veía que se peleaban. Pero cuando están celebrando su aniversario, están enamorados. Uh -huh. Es el señor que se siente novio y quiere bailar el vals con su novia de 60 años. Ma Pero los tiempos han cambiado. ¿Cuáles son los tiempos de hoy? ¿Hoy qué se vive? ¿Engaños? Es fácil engañar. Uh -huh. Se vive la mentira como ya un estilo de vida. Se vive las decepciones a cada instante. Es que me dijiste, pero al final yo descubrí. Uh -huh. O
1: no, la las caretas falsas. O ¿no? las redes
0: sociales, ¿Con ¿no? Con Ay, sociales. este, oye, ¿por qué le diste like a esa fulanita <ríe> que casi está en cuera? Ay, es un simple like. Fíjate, uh -huh. es un simple like, por favor. No me hagas show, no te hagas la escena o la Rosa de Guadalupe, no hay nada. Pero aquella persona le, le checó. Claro. Los tiempos de hoy no ayudan ni a la honestidad. No ayudan ni a la verdad, no ayudan ni al compromiso. ¿Por qué? Porque se tiene miedo. Se tiene miedo de que no se pague con la misma moneda. Yo me puedo entregar toda o todo, pero de allá hacia acá voy a recibir lo mismo. Entonces van por eso como con pasos de bebé. Pasos uh -huh. pequeños, pasos pequeños, pasos pequeños. Uh -huh. Por eso el amor no se da a la perfección. Okay. Porque no se entregan como son. Ahí van, así como a las caiditas. A la... Me haces una... Te doy, eh, me das. Exactamente. Uh -huh. Pero en la primera, voy. yo no sé si siga aquí, no sé si continúe, valdrá la pena o no. Claro. Eso es lo que se tiene que cuidar. ¿no? Y es lo que estamos haciendo en esa escuela.
1: Sobre todo creo que también nuestros índices de tolerancia cada vez son más bajos, ¿no? Porque al final tienes toda la razón. O sea, puedes estar dentro de una discusión, pero no puedes estar dispuesta a tolerar... Un grito más allá de lo que estás habituada. Y entonces ahí viene otro de los enemigos del amor que creo yo que es el, el egoísmo, el yo. Hace rato
0: dije que lo importante de saber conocerse. Cuando tú, conoces, cuando tú conoces a la persona, ¿sabes qué cosas le ponen mal? ¿Sabes cómo puede reaccionar ante tal circunstancia? Y entonces tanto la, tanto la acción que haga o la, la expresión que haga ante tal cosa no te va a causar cierta decepción porque podrás decir, así es, o sea, se le va a pasar. Uh -huh. Obvio lo hice enojar, también cometí error yo. Okay. Yo Pero fui imprudente de decirle esto cuando yo sabía que esto no le gusta, el reclamo, la queja. Me, me llevé por el instinto, en el momento le reclamé y siempre le choca que yo le reclame. Uh -huh. Entonces, cuando dos personas llegan a esa, a esa etapa del conocimiento, evitas hacer muchas cosas. Claro. En el momento. Uh -huh. No significa que no lo vas a hacer, si hay algo que se tiene que aclarar, se debe aclarar, claro. pero pensarás en qué momento indicado se podrá hacer.
1: Perfecto. No, pues nos acabas de dar muchos, muchos secretos y el primero <risa> y con el que yo me quedo es el conocimiento, autoconocimiento y el conocimiento. Conoce
0: al pare. otro. O sea, mira, tan sencillo. Yo les digo cuando se van a casar, ya sabes qué le molesta y de pronto se quedan callados. No saben. ¿Por qué? Porque el noviazgo fue... ¡Wow! Bonito, delicioso, maravilloso, color de rosa, ¿no? Tienes que leer el lado... Hay un lado oscuro también. de todo.
1: Todos somos blanco y negro.
0: Hay un lado oscuro. Uh -huh. ayer, ayer que la lectura hablaba de Caín y Abel, les dije todos tenemos algo de Abel y todos tenemos algo de Caín. Y tienes que conocer las dos partes. Cuando convives, cuando compartes tu vida, ¿sabes qué cosas le molestan? Evítalas. Claro. Pero si tienes que aclarar algo... Sabrás cómo hacerlo para que no se moleste.
1: El momento adecuado en el que los dos estén con una energía... La prudencia. Regulada. La prudencia,
0: que hoy nos movemos más por el instinto.
1: Claro, claro. Pues volteemos a ver uh, en dónde estamos, con quién estamos... ...y valoremos, sobre todo eso es súper importante y no me quería ir sin decírselos, valoren a la persona que está junto a ustedes a esa persona que un día valientemente dijo, sí, va, me aviento, doy todo por esta mujer, por este hombre que está aquí a mi lado y recuerden, regresense a ese principio tan bonito, a esa etapa del enamoramiento, qué bonito lo dijiste regresen sus pensamientos hacia ese lugar en el que fueron felices y que esto les ayude a empujar su relación hacia adelante, hacia crecer, hacia Amarse hacia fortalecer ese, ese vínculo tan grande Que por una razón Diosito les dejó que fuera
0: Cuando piensas que el amor se está acabando Acuérdate de cómo lo conquistaste uh -huh. Eso es clave
1: Así decimos. O sea,
0: cómo la conquistaste una rosa Una paleta, un café O un, una charla Una tomar la mano Veo de pronto a los esposos caminando Él delante, él ya detrás Por Dios eso que lo hagan dos amigos, ¿no? Claro. Y los amigos van abrazados a veces.
1: Claro. No se olviden de seguirle abriendo la puerta del coche a su señora. Por, por favor. favor. La
0: tacita de café. Claro. El desayuno los domingos porque la mujer no trabaja los domingos. Cositas de esas.
1: Qué rico. Pues bueno, ya es hora de despedirnos, padre, porque tienes compromiso. Sí, tengo misa. Pero por favor, platícanos e invita a toda la comunidad a que visiten la escuela de parejas, pero creo que también tienes otras actividades por ahí en línea en las que podemos estar al pendiente. Sí, mira, de Dios. ahorita
0: por el tema de pandemia, bueno, la, la escuela se suprimió eh, a manera presencial, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita solamente estoy en línea, yo espero ya en el mes de marzo, más tardar, volver a, a reincorporarlos al templo, pero seguiremos en línea. Pueden buscarme en, en Facebook eh, en la página, así como, se, como es mi nombre, Padre Raúl Díaz, le dan like, me siguen, y es todos los miércoles a las 8.30 de la noche.
1: Ok, perfecto, pues ahí te visitamos, y muchas gracias, Cookies Ochoa López, por estarnos escuchando, dice que qué buen programa, y ya lo saben, eh, aquí estamos para brindarles temas que los hagan crecer, es importante crecer en pareja, creo que... Eh, Ir en contra de esta crisis de donde se forma toda nuestra sociedad, que es el seno familiar. Este programa es para eso, para fortalecer, para recordarles que el amor existe en todos lados, pero que aprend aprendamos a buscarlo desde nuestro interior. Creo que es lo más importante. Muchas gracias, Padre Raúl. Gracias, sale a ti y a tu público. Gracias. Nos vemos la próxima aquí en Vas a Crecer o Vas a Correr.